0: Auch dort muss man aber immer gucken, wo kommt man eigentlich her, äh, wo entwickelt man sich hin. Es gibt da nicht die Blaupause, aber ich glaube, es gibt Tendenzen und man muss auch Erfahrungswerte miteinander sammeln. Was immer funktioniert ist, ähm, und da sind, sind wir auch in eigener Sache aktiv gewesen, aber das es gilt auch für viele Unternehmen, ist Testphasen einfach mal auszurufen, ne? mal zu schauen, welche Erfahrungswerte man auf Zeitraum drei bis sechs Monate sammelt, um dann wieder zu sagen, wir sortieren uns, wir schauen, wie wir mit diesen Erfahrungswerten dann für die Zukunft umgehen.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute wieder auf zwei inspirierende Gäste. Unsere heutigen Gesprächspartnerinnen stellen in ihrem unternehmerischen Fokus den Menschen in den Vordergrund. Und mit ihnen möchten wir ein ebenso zentrales wie strittiges Management-Thema diskutieren. Purpose versus Profit. What matters really? Und Dirk, stell du doch bitte unseren ersten Gast vor.
3: Mache ich gerne, oder? Wer seinen Namen googelt, stockt irritiert über die Berufsbezeichnung Handballer. Traut dem Suchalgorithmus nicht und versucht es gleich erneut. Deutschlands inspirierendster Nachwuchs in der Unternehmensberatung war tatsächlich Profi-Handballer beim Traditionsklub VfL Gummersbach. Dort holte er sich auch Spielen, die ihn eher ins Handwerk verorten lassen als im Büro. Das Büro scheint er dann auch folgerichtig zu meiden. Findet man ihn doch eher dort, wo es menschelt. Heute berät der Familienunternehmen in Nachfolgesituationen und ist Autor zahlreicher Artikel über Leadership und New Work. 2017 vom Wirtschaftsmagazin Kapital in der Kategorie Unternehmen als junge Elite Top 40 unter 40 ausgezeichnet, trat er ein Jahr darauf die Nachfolge einer der bekanntesten und größten Management- und Personalberatungen mit deutschem Ursprung an. Nach herausfordernden Jahren mit Umsatzrückgängen und dem Verlust wichtiger Mitarbeitenden meldet sich das familiengeführte Unternehmen unter seiner Führung nun zurück. Was macht dieser Mann anders? Nun, er versteht sich weniger als Executive, denn als Chief Empowerment Officer und seit 2021 in einem divers ausgerichteten Führungsteam. Sein Geheimnis? Er setzt konsequent auf Familienunternehmen, räumt mit den bekannten Vorurteilen auf und meint, Familienunternehmertum ist die nachhaltigste Form des Wirtschaftens. Und da scheint es ja auch schon durch. Die Zahlen das Wort des Wirtschaftsjahres 2022. Enkelfähig. Für den Newcomer unter den alt eingesessenen FamilienunternehmerInnen sind sie gelebte Modelle einer enkelfähigen Wirtschaftsform und damit paradoxerweise ihrer Zeit voraus. Herzlich willkommen, Fabian Kienbaum, Familienunternehmer, Buchautor, Podcaster, Sinfluencer, ja, Fabian, ich freue mich sehr, dass du dich spontan bereit erklärt hast, bei unserem Podcast mitzuwirken. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Oliver, magst du den nächsten Gast vorstellen?
2: Ja, gerne. Wenn man ihren Namen googelt, überschlägt sich die Suchmaschine geradezu mit Headlines, die die Businesswelt bewegt und aufregt. Und ich habe eben nochmal geguckt, sie hat fast 230.000 FollowerInnen auf LinkedIn und da bin ich mit meinen knapp 9000 wirklichen Waisenknabe dagegen. Und sie macht in ihrer Kommunikationsstärke echt krasse Unterschiede. Sie ist eine Unternehmenslenkerin, die einen eigenen Podcast moderiert und die sich traut, authentische Statements zu posten und das auch in kritischen Situationen oder den üblichen Filter der Corporate Communication und das findet sich selten, wenn nicht sogar sehr, sehr selten im Management. Sie bezeichnet sich selbst als optimistisch, energetisch, zielorientiert und durchsetzungsstark und ich finde, Sie ist vor allen Dingen mutig, was vielen Führungskräften abgeht, die sich gerne in der öffentlichen Kritik zurückziehen und vornehmlich andere für sich reden lassen. Und das Thema Diversity ist ihr Leib- und Magenthema. L'Oreal, Weller, Henkel, Douglas, klar, das sind alles Unternehmen, wo weibliche Führungskräftige weniger überraschen als beispielsweise in der Automobilindustrie. Aber weit gefehlt. Wer diese Frau verstehen will, der muss schon umparken im Kopf. Und mit dieser gleichnamigen Kampagne konnte sie als seinerzeitige Marketingchefin Vorurteile abbauen und den Markenrelaunch von Opel erfolgreich platzieren. Und jüngst überraschte sie wieder die Öffentlichkeit, als sie die Verantwortung als CEO von Douglas gegen den Aufsichtsratsposten von Douglas tauscht. Und die Topmanagerin will neben vielen anderen Dingen ihre langjährige Erfahrung nun auch in der Markenführung von Startups einbringen, und steht den GründerInnen als Mentorin mit ihrem Netzwerk zur Verfügung. Herzlich willkommen, Tina Müller, Business Disruptor mit Herz und Verstand. Schön, dass du bei unserem Podcast mitmachst, Tina.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung und hallo.
3: Fabian, ähm, du berätst ja Familienunternehmen in Sachen Nachfolge. Du selbst hast vor über fünf Jahren die Nachfolge deines Vaters angetreten. Da ist natürlich spannend zu erfahren, wie es ist es eigentlich bei dir gelaufen? Und vor allem, was mich interessieren würde, war dir das eigentlich schon immer klar, dass du die, diese Nachfolge antreten wirst?
0: Oder gab es einen bestimmten Moment? Also, erstmal Herr, ganz herzlichen Dank für die äh, warmen Worte und äh, diese äh, tolle äh, Vorstellung. Ich sage immer, spaßeshalber, du hast auch den. Mein erstes Leben ähm, wird abgebildet, die Handballzeit, weil in der Tat, ähm, kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen, sehr prägend und sehr wichtig für mich. Und um die Brücke zu schlagen zu der Frage, äh, bei uns hat das Thema Nachfolge ehrlicherweise sehr gut funktioniert und Nachfolge in dem Kontext von einem Familienunternehmen hat ja mindestens immer zwei Dimensionen, geht einerseits um die Frage, wie kann man die operative Nachfolge gestalten, sei es jetzt mit jemandem aus der Familie oder auch jemandem außerhalb der Familie. Aber es geht natürlich auch um den Übergang von der abgebenden auf die aufnehmende Generation. Ähm, so jetzt in unserem Fall von der zweiten auf die dritte Generation. Und ähm, das war ein mehrjähriger Prozess, ähm, der sich für uns am Ende auch durch eine sehr gute Begleitung ähm, gut angefühlt äh, und bis dato auch gut funktioniert hat. Auch hier gilt, glaube ich, wie bei generell dem Thema Transformation, diese Reisen, diese Übergänge sind jetzt nicht zwangsläufig abgeschlossen. Die wären fort, aber es gibt Meilensteine und wir haben bisher die bisherigen Meilensteine für uns ganz gut gelöst bekommen. Ich hatte diese Absicht nicht zwangsläufig und das habe ich rückblickend auch immer als ein Erfolgsrezept unserer Eltern verstanden. Wir sind sehr liberal aufgewachsen. Wir haben immer Antworten bekommen, wenn wir Fragen gestellt haben. Aber das Unternehmen hatte jetzt nicht, wie das an ein oder anderen Stelle auch ähm, üblich sein kann, so diesen ganz dominierenden Faktor in unserem Familienleben. Aber wenn wir interessiert und neugierig waren und Fragen gestellt haben, haben wir Antworten bekommen. Und so hat sich auch mein Interesse ausgebildet. Ich habe dann irgendwann Betriebswirtschaftslehre studiert und war immer angetan und habe meinen Vater bei der einen oder anderen Auslandsreise begleitet. Äh, und so war ich angefixt und habe mich dafür interessiert. Und ähm, am Ende des Tages habe ich mich dann in meiner ersten Berufsstation auch für eine Beratung entschieden und habe irgendwie gespürt, dass mir das liegt, dass mir das Spaß macht und kam dann an den Punkt, wo ich gesagt habe, die Energie, die ich hier einbringe, die ist im Zweifel bei uns zu Hause besser aufgehoben. Und ich hatte auch Lust und war neugierig, diese Erfahrung zu machen, wie das eigentlich ist, mit seinen Eltern zusammenzuarbeiten. Ich konnte mir das gut vorstellen, mein Vater auch. Und dann hat mir gesagt, ja, okay, dann lass es uns doch probieren. Und dann sind wir gemeinsam losgelaufen und das war vor, ja, bald,
2: bald zehn Jahren. Ja, zu dir, Tina, du hast ja eigentlich nicht die typische Familienunternehmenskarriere, wenn ich jetzt mal Henkel mal äh, ausnehmen, dass er ja eigentlich auch ein Familienunternehmen ist, wo du ja 18 Jahre warst, dann bei Opel vier Jahre, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, vier oder fünf Jahre und jetzt fünf Jahre bei Douglas. Und wie ich schon in der Anmoderation sagte, hast du ja jetzt deinen Job getauscht von CEO in den Aufsichtsrat,
1: Douglas war ja die meiste Zeit seiner Geschichte äh, ein Familienunternehmen und äh, die Familie Kreke war äh, und ist heute immer noch beteiligt am Unternehmen, wenn auch in einer starken Minderheitsbeteiligung, äh, rund 15 Prozent und äh, Henning Kreke als äh, zweite Generation heute auch noch Aufsichtsratsvorsitzender äh, um, und äh, man, als ich ins Unternehmen kam, Ende November 2017, um, war es ja noch gar nicht so lange her, um, dass es ein reines äh, Familienunternehmen war und das hat man auch gespürt an der Kultur, das ist eine ganz äh, bestimmte Kultur und ich habe immer versucht, äh, dieses Element äh, der Kultur auch weiter aufrechtzuerhalten. Und ich habe auch immer gesagt, ich manage das Unternehmen nicht ähm, für die klassische Private Equity Haltungszeit, äh, sondern dieses Unternehmen, äh, was über 100 Jahre alt ist, muss äh, gemanagt werden wie ein Familienunternehmen, was weitere 100 Jahre alt werden sollte. Ja, Das ist nicht immer natürlich im... Sinne des äh, aktuellen Private Equity Holders in diese ganz lange Zeit zu gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn das eine Erfolgsformel ist, äh, dann ist es auch kein Widerspruch zu Private Equity, weil am Ende teilen wir ja, also das Management und Shareholders äh, teilen wir das gleiche Ziel und das gleiche Bestreben, das Unternehmen erfolgreicher zu machen.
0: Tina, darf ich da einmal nachfragen? Äh, nur Interesse halber. Was, waren so die, was war so deine Gefühlswelt? Was waren so deine Observationen, vielleicht auch nach den berühmten ersten 100 Tagen? So Was hattest du so ausgemacht? Du sagtest, äh, hier glaubst du, gibt es irgendwie gesunde Luft nach oben und andererseits auch etwas, was du sehr geschätzt hast, wie du es gerade beschrieben hattest, auf Basis der langen Historie, Geschichte, Erbe, Tradition.
1: Also als ich startete, war es relativ offensichtlich, da brauchte man noch gar keine äh, Analyse einer Unternehmensberatung. Da musste man einfach nur mit offenen Augen durch die Einkaufsstraßen gehen und mal die ein oder andere Douglas-Filiale besuchen. War es ja offensichtlich, dass die Marke äh, in den Jahren davor falsch positioniert wurde. Es wurde sehr, sehr viel Promotion gefahren, es wurde sehr viel Discount angeboten, es gab große Rabatt. Schilder in den Fenstern heute 20%, Prozent, morgen 30% und ich komme ja aus dem Markenartikelbereich, habe ja viele Marken geführt und aufgebaut und dann weiß man, dass man das kurzfristig machen kann, um den Umsatz nach oben zu bekommen. Man weiß aber auch, wenn man den Hahn einmal aufgedreht hat, ist der unheimlich schwer wieder zuzudrehen und das kann eine Marke mittelfristig und langfristig kaputt machen wenn man sie zu stark in den äh, Preiskampf äh, reinführt. Und die ganze Positionierung war runtergerutscht, die Optik war runtergerutscht, ähm, Sephora hatte die coolen Marken, Douglas hatte nur die Klassiker. Insofern war auch aus der Konsumentensicht äh, die Marke ähm, etwas altbacken geworden äh, und nicht mehr für die junge Generation so relevant. Insofern waren die Themenfelder relativ klar, was gemacht werden musste. Natürlich habe uns das dann ähm, mit einer umfassenden Analyse auch nochmal ähm, auf die Zahlenbasis gesetzt, aber das hat mir meine Erfahrung mit Marken sofort gezeigt, äh, was hier im Marken liegt. Ähm, und das hat auch der Shareholder verstanden. Und insofern haben wir eigentlich vorab, bevor ich eingestiegen bin, die Strategie abgestimmt. Und das andere, was natürlich dazu kam, ist, dass das ähm, Konsumentenverhalten sich sehr stark geändert hatte oder im Begriff war, sich zu ändern, was die Kanäle anging, nämlich von stationärem Einkauf hin zu Online-Einkauf. Und insofern war die Digitalisierung von Douglas äh, das Kernelement, um Douglas neben der Marke in die Zukunft zu führen. Und insofern ähm, hatte ich das Programm, das strategische Programm, eigentlich schon im Kopf, äh, bevor ich den, den Fuß in die Unternehmenszentrale gesetzt habe. Ich habe übrigens, bevor ich in die Unternehmenszentrale ging, erstmal zwei Wochen in den Filialen äh, gearbeitet, um die Basis kennenzulernen, die Prozesse kennenzulernen und die Stimmung auch kennenzulernen äh, im Team. Aber du hast ja gefragt, was eigentlich das, äh, was ist denn äh, das Gute gewesen und das war sicherlich die Kultur. Äh, und diese teamorientierte, partnerschaftliche, offene, sympathische Douglas-Kultur, die, glaube ich, aus den vielen Jahrzehnten äh, kam und weiter äh, wuchs und sich äh, entwickelte, das war schon die rote Linie auch weil die durchs Unternehmen ging, die kulturelle rote Linie und den Faden habe ich auch aufgenommen und eigentlich nur in die Modernität geführt und weitergesponnen.
2: Fabian, wo wir gerade beim Thema Marke sind, der du vertrittst ja auch mit Kienbaum, das Unternehmen dann auch als Gesellschafter, hast dir ja aber auch noch Unterstützung durch eine weitere Geschäftsführerin an die Seite geholt seinerzeit. Wie war das für dich damals? Ich meine, du bist ja nicht so abrupt dann reingekommen wie Tina jetzt bei Douglas, sondern so reingewachsen. Hattest du auch das Gefühl, in den ersten nach den ersten 100 Tagen, okay, das ist der Weg, den ich gehen will mit dem Unternehmen? Leider nein. nein. Ähm, ich habe
0: aufmerksam zugehört. Ähm, ich würde sagen, das war tatsächlich, ich bin so evolutionär hineingewachsen. Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu verstehen, was unsere tatsächlichen Herausforderungen waren seinerzeit. Ich sagte ja eingangs, das liegt jetzt bald auch schon wieder gut zehn Jahre zurück und ähm, vereinfacht gesprochen waren wir in einer Situation damals, wie es auch viele unserer äh, Klienten betrifft, ja, oder wie es vielleicht auch bei Douglas der Fall war. Lange Zeit erfolgreiches Unternehmen und jetzt gar nicht intendiert, aber das eine oder andere, teilweise vielleicht auch mit ähm, strategischen Richtungsentscheidungen, die nicht aufgegangen sind, ähm, die Dinge plätscherten so ein bisschen äh, und wir waren in so einem Zustand, es fehlte so dieses Energielevel, ja, und das Feuer und ähm, das hat doch etwas gebraucht, ähm, damit ich das auch gut genug verstehe. Und dann haben wir angefangen, ähm, über diese wirklich vielen Dimensionen von Strategie, Struktur, Prozesse, Systeme, aber vor allen Dingen auch Kultur uns ein Bild zu schaffen, wie die Zukunft ist. Das lässt sich retrospektiv immer einfacher erzählen, als es dann tatsächlich in der damaligen Gegenwart war. Und ähm, dann haben wir so, ich würde mal sagen, verguten Fünf, sechs Jahren äh, haben wir dann nochmal unsere Veränderung beschleunigt und als Meilenstein greife ich da mal so hervor, wir sind jetzt ja ein Dienstleister und trotzdem war es für uns ein wichtiger Schritt zu der damaligen Zeit, beispielsweise unsere Zentrale äh, von Gummersbach, was unser Ursprungsort ist, nach Köln zu verlegen. Ähm, das wiegte jetzt geschäftlich nicht so schwer, aber das hatte einen hohen symbolischen Wert und damit haben wir dann viel verknüpft. Und ähm, der letzte Schritt, den wir jetzt gegangen waren, das zahlt, glaube ich, sehr stark darauf ein, was Tina berichtete, was aber, glaube ich, insbesondere viele Familienunternehmen gerade auch kennzeichnet, ist natürlich der Punkt ähm, bei aller Liebe, und bei aller Tradition und bei aller Geschichte ähm, ist ja die Messlatte und der Wettbewerb, der stellt sich eben draußen. Ja? Und was wir jetzt auch versuchen, ist genauso, das vielleicht mal plakativ zu sagen, die Welten zusammenzubringen, zu sagen möchten eben das Kulturelle fortführen, wir möchten auf der anderen Seite aber auch den hohen Professionalisierungsanspruch, der typischerweise und richtigerweise gerade vielleicht eher in börsennotierten beispielsweise Beratungshäusern unterwegs ist, das wollen wir zusammenbringen, daraus die Synthese entwickeln. und Das ist für uns so der nächste natürliche Schritt, um unseren Reifegrad zu. Da sind wir gerade und deshalb haben wir damals auch bewusst die Entscheidung getroffen, zu sagen, wir wollen es öffnen, wir nehmen jemanden von außen dazu, möchten davon profitieren, einzahlen auf unsere Weiterentwicklung. Ja, dann sind wir doch mitten angekommen in unserem
3: Thema Purpose versus Profit. Das ganze Transformation eines Unternehmens, die kulturelle Entwicklung, das ist Arbeit nach innen. Und dann gibt es den Markt, den Wettbewerb und den Erfolgsdruck, das Thema Performance. Wie weit, und das geht jetzt an euch beide, könnt ihr auch gerne euch gemeinsam zu dem Thema austauschen. Wie weit ähm, hängt das für euch zusammen, also Purpose Brand zum Beispiel, die Entwicklung ähm, in diesem Zusammenhang, welche neuen Narrative habt ihr entwickelt, wie seid ihr vorgegangen und ähm, ja, und wie kriegt ihr das gut äh, gehandelt mit den Herausforderungen im Wettbewerb zu bestehen und die entsprechende Performance, also das Performance Management. Wie passt das eigentlich äh, zusammen?
1: Also für, für mich ist Purpose und Performance kein Widerspruch. Denn ich glaube, wenn man den richtigen Purpose hat, dann kommt wahrscheinlich der Erfolg für automatisch und mit dem Erfolg äh, kommt meistens die Performance und dann der Profit. Ja. Äh, jedenfalls bei einem klassischen Unternehmen, was darauf ausgelegt ist, auch äh, äh, Profit äh, oder positives EBITDA äh, auszuweisen. Äh, ich glaube, dass es gibt keinen Begriff, der stärker getrendet hat in den letzten Jahren als Purpose und viele Unternehmen haben sich einen Purpose-Prozess gegönnt, um nochmal klar zu machen, mit welcher Sinnhaftigkeit ist das Unternehmen unterwegs und ich sage immer, warum stehe ich eigentlich morgens auf und gehe ins Büro, was treibt mich eigentlich über das Monetäre hinaus. Und wir haben ja auch erlebt in den letzten Jahren, gerade in den jüngeren Generationen, das Monetäre ist nach wie vor wichtig. Das ist ein Hygienefaktor, aber das für die Top-Talente ist das quasi abgehakt und äh, das reicht aber nicht. Ähm, und die, die Sinnhaftigkeit äh, bis hin zu auch die Welt zu verbessern oder etwas zu ändern, etwas Gesellschaftliches auch äh, beizutragen, die ist immer wichtiger geworden. Und im Falle von Douglas haben wir uns natürlich auch irgendwann die Frage gestellt, äh, sollten wir unseren Purpose nochmal einmal formulieren, damit er auch nochmal klar kommunizierbar ist, vor allen Dingen auch für viele neue äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade ja auch durch den digitalen Bereich ins Unternehmen gekommen sind, durch den Aufbau des e commerce geschäftes Wir haben das dann getan, in einem sehr schlanken Prozess, haben uns auch ein bisschen Hilfestellung da von außen ähm, Genommen. Und äh, das war aus meiner Sicht richtig, auch zu dem Zeitpunkt ein, ein guter Prozess, ein gutes Ergebnis. Hat aber gar nichts daran geändert, dass eigentlich der Purpose des Unternehmens seit über 100 Jahren besteht. Und der Purpose ist natürlich, Beauty, die Menschen äh, schöner zu machen. Und äh, wir sagen immer, jeden und haben gesagt, jeden Einzelnen und jeder Einzelne zu ermutigen, seine und ihre individuelle Schönheit zu leben. Weil ähm, als Retailer geht es nicht darum äh, und auch in dem Selbstverständnis von Douglas ein Schönheitsbild aufzuobtruieren, also als Autorität dazustehen, die sagt, so und so musst du aussehen, sondern genau das Gegenteil, alle Möglichkeiten zu bieten, ähm, sich so zu präsentieren, wie man es möchte und da eben der richtige Partner oder die richtige Freundin zu sein, äh, um das zu tun. Aber Beauty ist natürlich, und die Einzigartigkeit von Beauty äh, ist der rote Faden, ist der Purpose. Und darauf sollte es sich dann auch immer wieder konzentrieren. Und vielfach sieht man im Unternehmen, in all den Management-Sitzungen, wo es um Prozesse geht, ähm, dass dieser Purpose immer wieder verloren geht. Und es ist wichtig, halten und zu sagen, warum machen wir das hier überhaupt? Wer ist unsere Kundin? Wer ist unser Kunde, ja? Consumer-centric, ähm, denn äh, sonst äh, arbeitet man an jedem, jeder kleinen Baustelle, ja. Äh, aber das Wichtigste äh, bleibt äh, nicht im Fokus oder drängt sich immer weiter in den Hintergrund.
3: Ja, ganz kurz, ähm, ist es eigentlich dann auch bei euch so, dass sich dieser Purpose, also Menschen schöner machen, also kein normatives Schönheitsideal ähm, vorzudefinieren, ähm, aber eben für das Schöne im Menschen und äußerlich wie möglicherweise innerlich, weil das ja auch zusammenhängt, äh, mit äh, Sorge zu tragen. Ist, äh, drückt sich das auch in eurem gesellschaftlichen Engagement irgendwo aus? Es gibt ja Menschen, Body Shaming zum Beispiel fällt mir gerade mal ein, es gibt Menschen, die mit ihrem tatsächlich Schönheitsideal konfligieren, es gibt Menschen, die durch Krieg, äh, Unfälle ne, verunstaltet sind und auch, also drückt sich das irgendwo dort auch aus und was bedeutet das für die Mitarbeitenden hm. dann? Ja,
1: also es drückt sich aus in einer sehr langjährigen Partnerschaft mit der DKMS, wo es genau um einen Moment geht, wo Schönheit äh, zur fast zur Belastung werden kann, nämlich äh, beim Thema Brustkrebs, äh, wenn dann die Haare fallen und äh, und das ein ganz, ganz äh, entscheidender Moment ist, nämlich da äh, nicht wegzukippen, dass die Psyche nicht wegkippt, sondern dass man Mittel- und Wege findet äh, mit anderen Schönheitselementen. Äh, ähm, deswegen sind das hauptsächlich äh, Schwingseminare, äh, die dann gegeben werden zusammen mit der DKMS, wo sich viele Douglas-Mitarbeiterinnen äh, äh, engagiert haben. Wo man einfach ein paar Tipps und Tricks äh, lernt, wie man denn trotzdem schön sein kann, auch wenn im Moment äh, Haare nicht dazugehören. Und diese Seminare werden sehr, sehr gut äh, angenommen und äh, das macht vor allen Dingen auch den Mitarbeitern sehr, sehr viel Freude, sich dort ähm, zu engagieren, sich sozial zu engagieren, ja. Und diese Partnerschaft besteht schon sehr, sehr lange zwischen Douglas und DKMS, äh, und, mu und musste nicht, weil wir uns diesen Purpose nochmal aufgeschrieben haben, musste nicht ein entsprechendes soziales Engagement gefunden werden, sondern es war eigentlich umgekehrt. Es kam schön zusammen, äh, organisch zusammen, aus das, äh, was so das Unternehmen sowieso schon gemacht hat, wo es sich engagiert hat. Ja, wir haben auch die erste Beauty-Tafel, ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, äh, wir müssen aufhören, äh, Produkte äh, im Lager zu vernichten, ja, die vielleicht äh, nicht mehr aktuell sind, äh, wo wir hingehen und sagen, wir geben diese Produkte an die Tafel und dort können sie weiterverwendet werden. Und ich war selber öfter da. Und dieser Moment, äh, wo plötzlich ein paar... Schönheitsprodukte mit im Sortiment sind, kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Frauen bedeutet. Ja. Mhm.
2: Wo wir beim Thema Purpose sind, Fabian, äh, bei euch steht ja Leading by Ja, Wie sieht das aus mit dem, Kien, äh, mit dem Kienbaum'schen Purpose und ist es auch dann euer Beratungsansatz so um ein bisschen diesen Purpose auch bei euren Kundenunternehmen reinzubringen, das Thema People-Centric Management letztendlich zu verankern? Geht es darum häufig bei den Transformationsprozessen, die du und die ihr begleitet?
0: Ja, ähm, das ist sicherlich immer einer der Kernpunkte, den wir mit bespielen. Dieses Leading by Empowerment haben wir weiterentwickelt. Das würde ich sagen, war damals eine Art Claim. Ähm, das war so eine Zwischenstation, Zwischenübung. Wir haben auch, äh, wie Tina das beschrieben hat, äh, unter Zuhilfenahme, glaube ich, das gleichen Impulsgebers von außen, in einem schlanken, aber sehr effektiven Prozess das Thema Purpose für uns nochmal ausgebildet. Also ich finde, da ist es auch immer so eine Frage, das ist jetzt nichts, was vom Himmel flog, sondern ich vergleiche das immer damit, dass es irgendwie eine Art Freilegung, Also wie Douglas die lange Tradition und Geschichte hatte, ist es ja manchmal gut, sich nochmal zu besinnen. So haben wir das auch gemacht und den Purpose haben wir dann beschrieben und dann gehe ich nochmal auf deine Fragestärke ein mit ähm, Turning Potential to Progress. Und was wir damit zum Ausdruck bringen wollen, ist eben zu sagen, ähm, zur Potenzialentfaltung, äh, aber immer im Sinne auch von individueller als auch organisationaler. Ja, Also es, es geht um den einen Menschen. Es geht aber auch um die Menschen in, in Organisationen. Äh, und der Frage, wie Fortschritt aussieht, äh, und auch das Thema Fortschritt äh, finden wir gut, dahinter können wir uns vollstellen, weil Fortschritt nicht zwangsläufig Wachstum bedeuten muss, kann Wachstum bedeuten, also auch ökonomisch Wachstum. Kann auch persönliches Wachstum bedeuten, kann aber bewusst auch im Sinne von der Debatte, die wir gerade haben, Sinn bedeuten, dass nicht mehr das höher-schneller-weiter-Prinzip gelten muss, sondern auch Schritte nach links und rechts oder auch, je nach Lebensphase oder je nach organisationaler Reife, vielleicht andere KPIs in den Vordergrund rücken. Und damit sind wir jetzt unterwegs. Und das ist sicherlich in unserem Beratungsansatz, spiegelt sich das wider, im Kern war es damals aber für uns auch Selbstauftrag, weil unser größtes Vermögen sind ja die Menschen und wir uns hinter diesem Grundgedanken ebenso gut ähm, dahinter aufstellen können. Zu sagen, auch die Zeit, und das muss man ja auch sehr realistisch sagen, ja, die Zugehörigkeiten in, in Beratungshäusern, da gibt es einige, die machen das sehr, sehr lange, aber für andere ist das auch wie eine Art Ausbildungswerkstatt. Ja? Aber die Zeit, in der die Menschen hier bei uns sind, da möchten wir unserem Anspruch eben gerecht werden, ne? zu sagen, wir haben hier hoffentlich mit dazu beigetragen, dass du dich in deiner Entwicklung und wir uns auch mit dir entsprechend ähm, dem Thema Fortschritt widmen konnten. Ähm, und so sind wir heute unterwegs. Und auch wir haben die Erfahrung gemacht, das äh, war etwas, was, was da war. Aber wir mussten die Zeit für uns nehmen, es darzulegen, es auch zu verschriftlichen, es auch zu kommunizieren. Und es fühlte sich sehr gut an, weil ich hatte lange Zeit den Eindruck, ähm, wenn wir darüber nachgedacht haben, wie können wir es noch mal besser transportieren? Ne? Von innen heraus fiel eben auch etwas äh, einmal. Und das, glaube ich, ist, finde ich, für, für ein Dienstleistungsunternehmen total entscheidend. Die Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen, die entscheidet am Ende auch über unsere Kredibilität äh, in dem, was wir im Markt mit unseren Klienten machen dürfen. Ähm, und das war wirklich wie so ein, so ein gutes Missing Piece, wo sich viele eben daran mitorientieren können. Und ähm, die, die Erfahrung war sehr positiv für uns. Also wie Tina das auch beschrieben hat, äh, uns die Zeit dafür zu nehmen und es dann auch entsprechend zu kommunizieren als Schritt eins.
1: Fragen eigentlich Klienten bei euch nach dem Purpose? Also ist das ein, ein Thema, wenn ihr in dem Prozess seid?
0: Ja, das kommt kommt tatsächlich vor. Äh, ist immer kontextabhängig ja. natürlich, ja, äh, und ist auch nichts, was wir jetzt plakativ zwangsläufig nach vorne stellen. Das war auch damals, fand ich so. Äh, in der Balancierung auch, nicht, äh, wo wir darüber sprachen, wir wir haben es bewusst nicht überhöht, ähm, wir haben es jetzt auch nicht ganz laut nach außen getragen, ähm, aber wir spielen es und wenn man sich dafür interessiert, kann man sich damit auseinandersetzen. Es kommt schon vor. Stärker ist das Thema jetzt natürlich äh, gemünzt auf Nachhaltigkeit, ja. Ähm, teilweise auch in der Kopplung. Was macht ihr denn eigentlich wirklich, ja? Was macht ihr als Unternehmen? Äh, womit befasst ihr euch? Können wir später auch nochmal zu sprechen. Ähm, ich es jetzt in dem Sinne so explizit nicht oder weniger.
3: Ja, da vielleicht Oliver, wenn ich mal gerade dazwischen springen kann, das führt mich eigentlich gleich direkt zu dir, Tina. Fabian meinte, die Zeit, die die Menschen hier bei uns verbringen, dafür haben wir auch die Verantwortung. Aber schwierig ist es heutzutage, die Menschen überhaupt ins Unternehmen zu bekommen. Also das ganze Thema, also Recruiting, Employer Branding, wie weit spielt das eine Rolle? Und ich meine, Tina, bei dir da einiges, du hattest eine riesen Herausforderung mit dem Online-Geschäft, das neu aufzubauen und Menschen dafür zu gewinnen. Wie seid ihr da vorgegangen? Was hast du für Erfahrungen gemacht? War Purpose wichtig oder wie, habt, wie hast du die Menschen erreicht?
1: Naja, heute ist natürlich das hybride Arbeiten wichtig, ja. Also sehe ich, gerade im Digitalbereich bekommt man niemanden mehr fünf Tage ins Büro. Aber das, das ist nach Corona, das ist einfach Fakt, ja. Und das muss man auch respektieren. Ich glaube trotzdem, dass es einen Trend zurück gibt ins Büro, weil eine Organisation ist irgendwo auch eine soziale Gemeinschaft und eine soziale Gemeinschaft hat viele, viele positive Dinge, Nämlich das, was sich austauschen kann, äh, neben den Videokonferenzen sich austauschen kann, eben bei den mehr informellen äh, Gegebenheiten oder Gelegenheiten. Und äh, das ist so ein bisschen der Kit, der eine Organisation zusammenhält, dieses äh, Vor-Ort-Austauschen. Und bei allen tollen Videokonferenzen, und wir haben es alle gelernt und wir sind heute alle sicherlich äh, viel, viel besser als noch vor Corona, und trotzdem ist der Face-to-Face-persönliche Austausch etwas anderes als eine, ein virtueller Austausch. Und ähm, ich glaube, es hängt sehr stark auch von der Persönlichkeit ab. Es gibt eben diejenigen, äh, die wahnsinnig gerne ins Büro gehen, die waren auch während Corona im Büro. Es gibt die anderen, die wahnsinnig gerne zu Hause, würden aber gar nicht ins Büro kommen und dann gibt es das ganze äh, Feld dazwischen. Und äh, Unternehmenskultur bedeutet eben heute auch, äh, beide Persönlichkeiten irgendwie zu vereinen, einen guten Mittelweg zu finden, hier und da auch mal zu sagen, jetzt muss es aber auch vor Ort stattfinden, äh, weil eben eine Organisation äh, ein, ein soziales Leben ist. Äh, und da kommt es sehr stark auch auf das Business an. Also ich glaube, ein... Dienstleistungsbusiness äh, ist da noch flexibler als ein produzierendes Gewerbe oder ein, ein Retail-Gewerbe, wo ich die ganz vielen, die in den Stores arbeiten, äh, auch gar nicht aus dem Homeoffice arbeiten lassen kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie fair ist das eigentlich, dass die Zentrale eher im Homeoffice ist und äh, die äh, Mitarbeiterinnen in den Stores äh, die Gelegenheit halt gar nicht haben. Also, es sind sehr, sehr viele äh, Fragestellungen die da, die da am Ende eine Rolle spielen, ja. Aber um attraktiv zu sein heute als Arbeitgeber, ist das ein Argument, nicht das, für meine Begriffe nicht das entscheidende Argument. Das entscheidende Argument ist eher auch, äh, was ist das für eine Marke, was ist das für ein Unternehmen. Die Menschen arbeiten heute nicht nur für Marke und Unternehmen, sondern für die Menschen, die das Unternehmen führen. Ich glaube, das ist mit die dramatischste Änderung der letzten Jahre, wahrscheinlich der letzten fünf bis zehn Jahre, dass die Top-Kandidaten und Kandidatinnen schauen, wer führt denn das Unternehmen? Welche Werte verkörpert das Management? Ähm, aus welchem Gründen führen die eigentlich das Unternehmen und wie führen sie das Unternehmen? Und das Werteprozess spielt heute eine entscheidende Rolle und das macht am Ende auch das Employer Branding aus. Weil möchte ich für diese Menschen arbeiten äh, und für diese Marke arbeiten, die Kombination ist das, was äh, einen gewinnen lässt im Markt. Und Douglas hat da sicherlich die letzten fünf Jahre enorme Schritte nach vorne gemacht. Äh, also als ich kam, war das jetzt noch nicht so First Choice, äh, schon gar nicht im Digitalbereich. Und das hat sich dramatisch geändert im Laufe der letzten Jahre. Wir haben super Talente bekommen auch weil wir sie haben in Berlin arbeiten lassen oder in München arbeiten lassen, eben nicht verlangt haben, dass sie vor Ort sind. Ähm, ich glaube, dass die, die, gerade was die Attraktivität für Frauen in Führungspositionen angeht, haben wir das natürlich supreme bekommen mit zwei Frauen, auch in der Geschäftsleitung, mit Vanessa Stüssel und, und mir. Äh, und das ist schon entscheidend ja für, für den Arbeitsmarkt.
2: Fabian, Du berätst ja auch oder ihr beratet ja auch viele Unternehmen auch gerade dabei ne bei diesem Thema People. Kannst du das unterstützen, das, was äh, Tina sagt? Oder hast du da noch einige andere Facetten?
0: Ja, 100 pro. Ähm, ich habe so diese, dieser Grund, ich habe das mal versucht in eine Art Formel zu bringen, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube in der Grundlogik, Menschen folgen Menschen und Menschen machen Marken und Marken erobern dann hoffentlich Märkte, liegt schon sehr, sehr viel ähm, Richtiges. Und ich erinnere mich, Tina, äh, vor das muss so vor guten vier Jahren gewesen sein, da, hast du, da war, warst du hier bei uns bei einer Veranstaltung und hast es ja auch ja. nochmal dargelegt, wie es euch gelungen ist, gerade auch ähm, Douglas als Brand in diesem Kosmos von äh, Online-Marken oder Online-Playern auch zu positionieren und auch entsprechende Leute für euch zu gewinnen. Und wahrscheinlich hat das nur funktioniert, weil du persönlich ähm, mit hohem Engagement und Aufwand dich auch dahinter geklemmt hast. Und das zeigt hier nochmal, das war wahrscheinlich viel eure Story, aber du auch als Person, als Persönlichkeit, ihr als Team, die die Menschen davon ähm, überzeugen konnten, euch sich euch anzuschließen. Und das ist etwas, was wir gerade auch beobachten können. Und Ich glaube, wo auch noch verborgene Schätze liegen. Ja, ähm, Das gilt im Übrigen, finde ich, für alle äh, Organisationen, Unternehmen, egal ob es jetzt ähm, Familienunternehmen, Konzerne oder auch öffentliche Institute sind, ähm, der Auftritt, also das, das Möglichmachen des Erlebens, ja, ähm, die, die Punkte, die uns am Herzen liegen, auch zu transportieren. Weil ich glaube, dieser Abgleich, ich finde auch da, ist, ist eine sehr einfache Formel. Da, wo man es sich wirklich aussuchen kann, ja, wir sprechen schon auch stark jetzt von, Wissensarbeitenden. Aber wenn, wenn diese Möglichkeit da ist, des Erlebens, ja, des persönlichen Erlebens, dann erhöht das, finde ich, immer die, die, die Wahrscheinlichkeit auch, dass sich Menschen bewusster mit Unternehmen, Organisationen und den handelnden Akteuren auseinandersetzen. Und durch Social Media gibt es die Möglichkeit und ähm, wir plädieren dafür, weil wir, wir erleben ja auch das Phänomen jetzt, ob der demografischen Entwicklung oder gar Arbeiterlosigkeit, dass auch viele Familienunternehmen beispielsweise in ländlicheren Räumen äh, natürlich äh, mit diesem Phänomen auch der Hidden Champions, lange Zeit sich eher in Zurückhaltung, in, in weniger Sichtbarkeit und Visibilität geübt haben. Und das gerade auch mit der jüngeren und der neuen Generation, die nachkommt, da eigentlich wirklich hohe Potenziale liegen, auf sich aufmerksam zu machen. Und in Verbindung mit, was ihr bei Douglas offensichtlich ja schon viel früher eingeführt hat, einer Flexibilität, aber gleichzeitig auch einer klugen Besinnung, wie viel Zeit es auch miteinander, ob das jetzt im Office ist oder mit anderen Veranstaltungen oder Instrumenten ist Zusammenbedarf, um, um so einen Kern auch zu wahren, äh, was Unternehmenskultur anbelangt, ähm, kann man glaube ich gut fahren. Ja? Ähm, und insofern plädiere ich dafür, die, dass die Menschen daran teilhaben zu lassen, äh, wo man hinsteuert, was, was einem wichtig ist ähm, und was das Unternehmen auch für Anliegen verfolgt.
1: Aber ich finde, du machst da einen super Punkt, gerade für Familienunternehmen, die an einem Standort platziert sind, wo man jetzt nicht so direkt die Leute hinbekommt, ja, weil das jetzt überhaupt keine Großstadt ist. Mir fährt da auch ein äh, Annemarie Berlin äh, als Unternehmen, wo auch die
0: Schwarzwald, die nicht
1: Enkel Urenkel übernommen haben, die Alicia Ninder und ihr, ihr Bruder, äh, die ja wirklich da auch im, ich sag mal, ein bisschen im Niemandsland sitzen, aber die beiden haben es geschafft, äh, ein irre Image für unter ihre Marke und ihr Unternehmen aufzubauen, indem sie als Unternehmenslenkerin und er Unternehmenslenker sehr, sehr visibel und sichtbar sind. Es sind auch viele Veranstaltungen, die, ähm, Alicia ist sehr oft beim Kunden, Bruder wahrscheinlich auch, ähm, und sie sind in so einer Community nee. von jungen, äh, ja, Jungen Talenten äh, und ich glaube, dass vielleicht wissen Sie es noch gar nicht, aber ich glaube, dass dadurch haben Sie eine riesen Chance, gute Leute an diesen Standort zu bekommen, wo Sie mit, wo Sie normalerweise wahrscheinlich ja, eher Schwierigkeiten äh, hätten, ja. Und äh, da hat äh, Sichtbarkeit, aber eben inhaltliche Sichtbarkeit. Es, es geht ja nicht darum, dass man Bild postet auf LinkedIn sondern dass man auch ja. was zu sagen hat und zu erzählen hat und einen Standpunkt hat, da hat diese Sichtbarkeit kann da sehr, sehr helfen.
3: In dem Fall. Aber das ist ja jetzt mal spannend. Also ich, das war 2015, glaube ich, 13 bis 15 war ich mit einer anderen gemeinnützigen Organisation dreimal hintereinander bei den Baden-Badener Unternehmergesprächen und wir haben dort den Gesellschaftsdialog moderiert für die Nachwuchskräfte der deutschen Wirtschaft. Und was sich herausgestellt hat, habe, wir haben da Gewerkschaften mit hingebracht, äh, Pressure Groups und Journalistinnen, ne, um einfach mal ähm, ja die Themen, die äh, zu dieser Zeit da ähm, in, äh, äh, sozusagen auf der Agenda waren, ne, äh, dass die äh, Führungskräfte sich mit diesen Themen auseinandersetzen und argumentieren. Und was ich erlebt habe, war ganz viel Angst vor der öffentlichen Rede. Das haben wir der kritisch analysiert. Wenige CEOs zu dem Zeitpunkt und das ist ja jetzt mit euch ganz anders haben sich getraut öffentlich Stellung zu beziehen, auch schwierige Entscheidungen öffentlich zu vertreten, waren überhaupt gar nicht in den sozialen Medien vertreten. Das ist bei euch jetzt wirklich ful fulminant anders und, und mich würde da interessieren authentisch kommunizieren, gute Stories ähm, ähm, in die Welt zu setzen, das äh, das geht ja noch, aber man kommt manchmal auch in die Bedrohle. Ich glaube, bei dir war es so, Tina, du warst mal in der Situation, ähm, dass du eine Maßnahme öffentlich auch ähm, äh, verargumentiert hast und Stellung bezogen hast damals in Corona-Zeiten, als die ähm, ja, als du äh, mit gutem Recht für Douglas ähm, gesagt dass dass manche Filialen offen bleiben müssen, weil das Sortiment mit den Drogeriemärkten übereingehen und die durften ja zu der Zeit aufmachen und dann ist es ja wettbewerbsschädigend für Douglas. Ähm, und dann hast du, das hast du auch öffentlich so kundgetan, persönlich geantwortet, ohne Einschaltung der Corp.com. Du hast schnell agiert und authentisch und du hast den Mut gehabt, das öffentlich zu machen, ohne zu wissen, was jetzt genau daraus rauskommt. Ähm, wie weit ist das wichtig? Ich weiß, Fabian, du kennst den Thomas Schmidt. Ich mache einen etwas längeren Anlauf, oh sorry. Aber du kennst den Thomas Schmidt, der einmal öffentlich in einem, Cast, in einem persönlichen Cast sehr deprimiert war, weil ein ähm, geschäftliches Engagement unfair aufgelöst wurde. An demselben Tag hatte er dann äh, in, in, äh, auf LinkedIn das offen Kund getan und gesagt, wie es ihm damit geht und seine Verletzlichkeit auch demonstriert und sich als Mensch gezeigt und nicht als der Hero, der nur die Erfolgsgeschäfte gemacht hat. Das hat wiederum, das hat er ja öffentlich gemacht, aber natürlich sind ganz viele Follower auch Menschen aus seinem Unternehmen. Also wie weit ist das wirklich wichtig, dort den Mut zu haben gegen ja alle Bedenken, der Kommunikationsabteilungen und der Unternehmensrationalität den Mut zu haben, selbst zu antworten und sich aufs Parkett zu begeben?
1: Ich glaube, man muss ein paar Sachen sortieren. Das eine ist selbst antworten, während äh, im Gegensatz zur Unternehmenskommunikation. Und das andere ist, überhaupt zu sprechen, auf Social Media versus nicht zu sprechen. Äh, Kommunika Corporate Communication äh, Kommunikationsabteilung haben sich auch geändert über die letzten Jahre, äh, indem sie realisiert haben, dass äh, externe Kommunikationskanäle auch interne Kommunikationskanäle sind. Ich wage zu behaupten, dass die Mitarbeiterinnen von Douglas mehr über das Unternehmen erfahren haben über den LinkedIn-Kanal des und äh, der der, der, der Douglas-LinkedIn-Kanal äh, als über alle internen Intranet oder sonstigen E-Mail-Kampagnen, weil das, das ist das alte Phänomen, man muss da sein, wo die Leute sind. Und zu versuchen, die Leute dahin zu bekommen, wo sie gar nicht sind, äh, ist immer ein, ein schlechter Ratschlag. Deswegen habe ich ja sogar einen geschlossenen Kanal auf Instagram aufgemacht für alle Mitarbeitenden, in den Stores arbeiten, der Natte sich äh, nennt sich hier sind Douglas, ähm, der, 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 ist, der ist nicht jedem zugänglich, aber er ist, sitzt eben auf Instagram, weil wir wissen, dass äh, alle auf Instagram sind, ja, und, äh, und heute ist ja auch fast jeder auf LinkedIn. Und deswegen hatte, hat diese LinkedIn-Präsenz immer zwei Ziele gehabt, zum einen darüber zu sprechen, was macht das Unternehmen, was macht das Management, was geschieht hier eigentlich? Und das ist eine interne äh, Kommunikation genauso wie eine externe Kommunikation. Ja, das, das stand da sehr stark oder steht da sehr stark im Vordergrund. Und das wertschätz äh, wertschätzen die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen auch total. Und die sehen das auch als sehr modern an, als direkte Kommunikation, als transparente Kommunikation. So, das andere ist, äh, inwieweit setzt die Corporate Communication die die Kommunikationsstrategie auf. Ich bin da mal so gefahren, dass das eine gemeinsame Strategie war, dass auch vielen natürlich ähm, daraus aus dem Team äh, konzipiert wurde, auch getextet wurde. Aber es gab keinen einzigen Post, der nicht von mir vorher gecheckt wurde oder und manchmal auch häufig geändert wurde oder manchmal auch nicht geändert wurde, weil ich habe schon gemerkt, je stärker ich selber zur Feder Für die Ernährung, desto authentischer wird das, was ganz normal ist, weil ich, ich bin ich, und wenn ich spreche, ist es authentischer, als wenn jemand aus dem Team für mich spricht, auch wenn es jemand ist, oder oder der mich gut kennt, ja. So, also, ich sehe aber auch vor allen Dingen in Großkonzernen und wahrscheinlich auch Familienunternehmen, wie angstbeladen dieses Thema Kommunikation ist und das ist meistens gar nicht so sehr auf LinkedIn bezogen, sondern hauptsächlich was die generelle Presse angeht, ja, weil das Gute an LinkedIn ist ja, dass man seine eigene Stimme aufbauen kann und seinen eigenen Kanal hat. Und wenn da entsprechend Follower dahinter sind, dann hat diese Stimme auch ein Gewicht. So, und in meinem Fall äh, hat sich das über die ich hatte vor Douglas gar keinen LinkedIn-Kanal, das hat sich ja also komplett über die Douglas-Jahre aufgebaut und hat natürlich jetzt so eine Power, dass wenn ich etwas kommuniziere oder Stellung nehme zu etwas, was über mich kommuniziert wird, dass das auch ins Gedicht fällt. Und für mich natürlich den Vorteil hat, dass wenn ich irgendein Medium angreifen möchte, dass ich zumindest da auch mal meine Meinung äh, dagegen setzen kann. Und das, äh, ja, das sehe ich heute als äh, großen Vorteil. Man begibt sich natürlich in eine Öffentlichkeit, aber das begibt man sich auf der CEO-Position sowieso oder auf der äh, Eigentümer-Position, weil Fabian ja auch. Und äh, damit muss man auch nehmen, dass da mal einer nachkommt oh, und es nicht so prickelnd findet, äh, was man macht. Ja, und sie haben ja den Fall, genannt äh, äh, mit dem Thema äh, Corona und äh, dass, äh, dass ich 40 Filialen damals aufgelassen habe. Und das ist nach hinten losgegangen und insofern äh, muss man dann entsprechend reagieren und äh, bin ich auch zurückgerudert. Das kam aber gar nicht ursprünglich über Social Media, sondern das waren die Bildzeitung und Seite 1. Ja. Jetzt bin ich mal froh, dass das ein Einzelfall war. Weil das war schon auch äh, ein schwieriger Moment,
0: ja. Tina, wo, äh, wo siehst du äh, Limitationen vielleicht auch? Ich glaube, wir sind, wir sind der gleichen Meinung in Bezug auf die Kraft und die Vorteile. Persön äh, Persönliches, persönliche Angriffe gehören natürlich auch dazu. Muss man, glaube ich, abkönnen. Ich glaube immer so, wenn du den Kopf rausstreckst, dann kann es Gegenwind geben. Aber beispielsweise auch bei den gelisteten Unternehmen, ja, in Bezug auf, ja, wenn ich jetzt gerade, wenn ich mich im DAX 40 bewege, wem wem bin, wem, wem gegenüber bin ich denn wirklich verpflichtet, meinen Investoren? Und wenn jetzt die eine oder andere Äußerung meinerseits vielleicht auch mit Einflüsse auf den Aktienkurs hat, dann äh, hängt ja noch mal mehr da dran. Ist das, findest du das fair? Weil wenn wir ehrlich sind und in die Landschaft gucken, ist es natürlich, ist ja nicht nur Mutlosigkeit, sondern ist es ist auch Kalkül, äh, in welchem Kontext bewege ich mich, was kann ich tatsächlich am Ende oder sollte ich auch als CEO jetzt beispielsweise von so einem Unternehmen äh, teilen? Wie, wie, wie bewertest du das? Weil naja, dann mehrheitlich ist Zurückhaltung bis, geboten, oder?
1: Also Joe Kesa hat das äh, gar nicht gestört. Ja. Ja. Und, äh, und andere sind ja. so relativ stumm. Ähm, natürlich muss man sich an die Regeln halten. In dem Kontext der Börsennotierung, Douglas hat zwei Anleihen, Kapitalmarkt insofern mit Quarterly Reporting in die Finanzwelt rein. Das war ungefähr ähnlich. Das war dann der Anleihekurs, nicht der Aktienkurs. Aber ja, natürlich ja. gibt es quiet Perioden und da darf ich über das Geschäft eigentlich gar nichts erzählen. Aber es gibt genug andere Dinge, über die ich sprechen kann ja. aus dem ceo label Ja, und äh, es hat ja. auch natürlich ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun. Manche äh, mögen das und manche mögen das überhaupt nicht. Das muss man auch respektieren. Aber ich glaube, der Vorteil überwiegt heute äh, eindeutig, weil äh, das Management wird anfassbarer für, äh, für, für die Organisation ja. und eben auch für die Außenwelt. Und d die wollen das einfach ein bisschen mehr erleben. Vor allen Dingen, wenn es Richtung äh, Employer ja.
0: Branding gibt, ja, geht. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch Bezug auf die Eingangsfrage. Es ist heutzutage natürlich so, dass die Grenzen viel fließender sind. Ja, Es ist nicht mehr klassisch, wir fahren jetzt die eine Employer-Branding-Kampagne, sondern die Marke, die Arbeitgebermarke, die Menschen, die auch als ähm, letzten Endes Ambassadoren fungieren und hoffentlich das C-Level, der die CEO vorneweg, ähm, die befassen sich automatisch oder sollten sich hoffentlich mit den Themen automatisch befassen. Weil dieses diese Grundgedanke der Anfassbarkeit und ich glaube, auch dahingehend mehr Transparenz, mehr hinter die Fassaden schauen dürfen, am Ende im, im, im originären Vorteil auch von den Unternehmen liegen. ja Gerade was Wettbewerbsfähigkeit angeht, wenn wir sagen, mit, mit den Menschen, die wir brauchen.
2: Genau, ja dann sind wir auch gespannt, wie jetzt der Nachfolger von Tina das machen wird. Da kommt ja glaube ich aus Holland und äh, war bei Action vorher, also ein Unternehmen, was ein bisschen andere ähm, Kollektionen, also äh, andere Dinge letztendlich verkauft hat und wie ihm das gelingen wird. Ich würde gerne nochmal mal ähm, auf unser Thema zurückkommen, ähm, Purpose versus Profit, ich weiß gar nicht so so ähm, prekär, müssen wir es vielleicht gar nicht formulieren, aber äh, Tina, du hast gesagt, der Purpose von von Douglas ist das Thema Beauty, Schönheit, und wenn wir dem gerecht werden, ja, und unseren, unsere Kunden im Fokus haben, dann haben wir unseren Purpose erfüllt. Und jetzt sehen wir ja auch das Thema Klimawandel, ja. Ich propagiere gerne die Donut-Ökonomie, wo, wo wir sagen, wir haben planetare Grenzen, die wir als Menschheit äh, beachten müssen. Wir haben auch das soziale Fundament, ähm, auf dem wir auch als Unternehmen letztendlich stehen. Und äh, klar, und wir haben aber auch das Thema Gesellschafter, ja. Äh, und das sind ja manchmal auch welche, die ganz klar profitorientiert sind, EBITDA-driven. Wie, wie kann dann diese Diskussion da noch reinkommen, zu sagen, wie kann das auch nachhaltig gelingen? Ich, wir haben mit vielen Unternehmen jetzt gesprochen, im Vorfeld unseres Enkelfähig-Summits, den wir ja auch mit organisieren dürfen, vornehmlich Familienunternehmen, die sehr viel länger in die Zukunft schauen, eigentlich generationenweit nach vorne schauen. Im Vergleich zu vielen Unternehmen die vielleicht äh, von anderen Gesellschaftern geführt werden, die ähm, vielleicht gar nicht so einen langen Haltefokus haben wie Familienunternehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass viele Familienunternehmen das Thema Nachhaltigkeit auch als ganz starken Wert sehen und auch in ihren Purpose mit einbeziehen. Wir müssen jetzt gar nicht über Douglas reden, Tina, aber grundsätzlich, wenn wir schon in Richtung finanzmarktorientierte Unternehmen, vielleicht sogar börsennotierte Unternehmen, wie kann das so einem Unternehmen gelingen, auch das Thema Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit ja, langfristig in seinem Handeln und Tun zu verankern? Wohl wissend, dass es vielleicht nicht direkt EBITDA-fördernd ist, also nicht kurzfristig vielleicht. Weiß nicht, ob die Frage zu komplex das war. Ich richtig? sehe dich gerade auch. Also es ist schwierig, ne? weil wir machen ja, das, wir versuchen ja hier beides zu vereinen. Ökologische Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Tragfähigkeit mit unseren start -ups. Aber ich glaube, mit Startups ist es einfacher als mit so Dickschiffen, die mit ganz, ganz vielen Interessen gerecht werden müssen.
1: Also die Nachhaltigkeit in der Kosmetikindustrie ist etwas, was ja von Kunden auch sehr stark, sehr stark nachgefragt wird. Also die Sensibilität, was Verpackungsmaterialien angeht, was Inhaltsstoffe angeht, die ist so hoch geworden, dass sich eigentlich kein Unternehmen in der Branche diesem Thema mehr verschließen kann. Und deswegen ist das sowieso auf der Agenda ja. und, äh, und beschäftigt die ganze Industrie. Ähm, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht auch rausgegeben, ähm, wo ganz viele Einflugsreisen auch sind. Was bedeutet denn nachhaltiges Management ähm, in, äh, für einen kosmetik Uh, und wenn man das von Verbrauchersicht anschaut, ja, dann sind es zwei dominierende Themen, nämlich das eine sind die Verpackungen, um, bei jeder wird sich dessen bewusst, dass wir Mengen von Verpackungsmaterialien immer noch äh, produzieren, gerade auch in solchen äh, Fast Moving Consumer Goods Bereichen äh, und das andere, was ist eigentlich in Produkt drin? was ist eigentlich in der Formel drin. Das ganze Thema Clean Beauty, das ganze Thema Natur, das ganze Thema Verträglichkeit, das ganze Thema, wo kommen eigentlich die Inhaltsstoffe her? Wie werden die eigentlich hergestellt? Ähm, wer, wer wird da eigentlich für engagiert? Welche Menschen produzieren das eigentlich? Das sind Themen, die heute weit verbreitet sind in den unterschiedlichen Zielgruppen. Und da muss ein Unternehmen dem gerecht werden, indem sie da tief einsteigt. Und dann einmal durchanalysieren, wo stehen wir denn und dann entsprechende Ziele sich setzen uh, und die auch kontinuierlich monitoren. Und da sind wir wieder bei einem ganz klassischen Performance Management, nämlich uh, ich setze mir ein Ziel, ich definiere, wie ich dahin komme und ich schaue, ob ich das schaffe und ob ich attestieren muss. Insofern unterscheidet sich das Nachhaltigkeitsmanagement gar nicht so sehr von anderen Themen, von den klassischen, eher klassischeren Themen.
2: Fabian, wie siehst du das? Du hast ja schon viele Unternehmen äh, auch kennengelernt, beraten. Wir sind natürlich sehr hier in so einer Blase mit der Impact Factory, wo das Thema so Nachhaltigkeit, soziale Tragfähigkeit ganz klar im Fokus steht. Siehst du da einen Unterschied zwischen großen finanzmarktorientierten Unternehmen und Familienunternehmen? Oder war das ein Trugschluss aus meinen Gesprächen, die ich da ähm, habe führen dürfen in Vorbereitung des Summits jetzt?
0: Meine Wahrnehmung ist, ähm, ähnlich auch wie. Damals, ähm, als wir uns stark mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben, dass gerade in Familienunternehmen, im Übrigen auch für das Thema Purpose geltend, aber sowieso auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, vieles sowieso schon vorherrscht oder vorherrschte und Teil der, des unternehmerischen Handelns ist, Teil der DNA, wohingegen vielleicht gelistete Unternehmen häufiger dem Zeitgeist auch bewusst antwortschuldig sind und darüber plakativer agieren, aber im Kern in der Ausrichtung, so jetzt klar, industrieabhängig und da kommen weitere Faktoren dazu, wie international bewege ich mich und so weiter, aber im Kern, finde ich, ist sehr, sehr viel unterwegs und das, was, glaube ich, das ein oder andere Familienunternehmen mit lernen kann, ist darüber zu sprechen und irgendwie gute Entwicklung und wenn wir Nachhaltigkeit breiter fassen, ja, auch auf die Art und Weise im Umgang mit Mitarbeitenden, ähm, auch was das Thema Unternehmensführung anbelangt, also im gesamten Kosmos über Ökologie hinaus, erlebe ich und sehe ich sehr, sehr viel und ähm, finde das auch gut und ich hoffe, dass wir auch einen Beitrag dazu leisten kann, heute hier mit unserem Gespräch ähm, da weiteren Mut äh, zu schenken, äh, diesen Weg zu verfolgen und,
2: und darüber sprechen zu dürfen, ohne irgendwie ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Tina, das, wo wir dich als Retail-Expertin hier in der Runde haben, jetzt ganz aktuell, Karstadt, äh, P ⁇ C, ich habe auch gesehen, du hast auch einen eigenen LinkedIn-Post zum Thema P ⁇ C, die Zukunft des Retailing. Ja, also man rettet sich dann jetzt in die, in die digitale Welt, ähm, der eine besser, der andere schlechter. Wir haben auch gerade über das Thema Fußabdruck äh, gesprochen ist also ja auch die frage ne also wie viel wie viel wird wie viel müll wird produziert wenn man tatsächlich online bestellt wie ja wie siehst du überhaupt die zukunft des des, des deutschen einzelhandels Kann das, also oder überhaupt des weltweiten einzelhandels wie, wie also reicht es zu sagen hey, ich habe einen schönen online shop und ähm, äh, da können die Leute sich auch informieren, aber das haptische Geschäft ist immer noch wichtig und man sieht natürlich die Großen ständig fallen. Karstadt schon zweimal versucht worden zu retten und jetzt dann ist doch nicht gelungen. Man wird gespannt sein. Wie siehst du, dass die Innenstädte veröden, wie, wie, wie kriegen wir das hin, dass, dass wir noch das Thema Einzelhandel und, äh, und, und Mensch vernünftig zusammenbringen?
1: Also erstmal die Lage ist wie besser als die ideale Berichterstattung weil im Moment stehen jetzt diese Insolvenzen ob das äh, Galeria ist äh, Götz oder POC im Vordergrund, aber man darf überhaupt nicht vergessen dass die Frequenz also der Publikumsverkehr in den Innenstädten entwickelt sich sehr sehr positiv das heißt das Comeback nach Corona des stationären Einzelhandels äh, ist da und ist sehr, sehr positiv. Und das haben ja alle schon abgefrieben gehabt. Alle haben gedacht, es geht überhaupt niemand mehr zurück in die Einkaufsstraßen. Alle shoppen weiter nur online, weil sie drei Jahre über Corona hauptsächlich online geshoppt haben. Und es ist genau etwas anderes ein eingetreten. Nämlich die Menschen haben wieder Lust, shoppen zu gehen. Die haben Lust, in die Innenstädte zu gehen. Die haben Lust, nicht nur in die Stores zu gehen, sondern in die Restaurants zu gehen. Die Kulturangebote, es ist ja ein gesamthabtes Erlebnis. In, in der City und nicht nur, ich gehe in einen Laden und gehe wieder nach Hause. So, jetzt muss man aber natürlich sehen, dass die Corona-Zeit ähm, ein Up und Down war der verschiedenen Kanäle. Und dadurch, dass äh, die, das Sta stationäre Geschäft so lange geschlossen war, hat natürlich der E-Commerce geboomt ohne Ende. Und jetzt balanciert sich das wieder. Und na klar sind die Wachstumsraten im E-Commerce jetzt nicht mehr 30, 40 Prozent, sondern sie sind vielleicht nur noch 4 oder 5 Prozent oder ähm, äh, vielleicht nur noch 10 Prozent. Ähm, und das stationäre Geschäft ist zurückgekommen. Was sagt uns das aber eigentlich am Ende des Tages? Am Ende des Tages sagt uns das, für den Konsumenten ist der Kanal egal. Und Kanal egal ist eigentlich die richtige Strategie. Ich muss als Retailer, wenn ich in beiden Kanälen vertreten bin, beide Kanäle anbieten und optimal miteinander verzahnen, weil heute möchte ich vielleicht um 24 Uhr mein Beauty-Produkt bestellen und lasse es mir nach Hause liefern oder ich lasse es mir in die Filiale liefern oder ich gehe stationär einkaufen, dann ist es vielleicht nicht da, dann lasse ich es mir nach Hause liefern. Also es geht darum, die beiden Kanäle so gut zu verzahnen, dass ich eine 360 Grad Customer Journey habe. So und wenn ich diese Hausaufgaben nicht gemacht habe über die letzten Jahre, dann komme ich in Schwierigkeiten und ich komme in Schwierigkeiten und das zeigen ja die Beispiele, wenn ich sowohl das stationäre Einkaufen nicht optimal kundengerecht gestalte, indem ich nämlich langweilige Sortimente habe, keine neuen Haken, keine Innovationen, indem ich nur im Mittelpreissegment bin, und das Mittelpreissegment in fast allen Branchen schrumpft und Luxus oder Premium wächst und Discount wächst. Ja, wenn ich da in der Mitte unterwegs bin, habe ich sowieso Probleme. Ähm, wenn ich keine gute Beratung mehr habe vor Ort, wenn ich keinen attraktiven Store mehr habe, dann komme ich stationär in Probleme. Und wenn ich nicht digitalisiert habe und den zweiten Kanal wettbewerbsfähig anlegen kann, dann bekomme ich da auch noch in Probleme. Und wenn ich dann zwei Probleme auf einmal habe, dann schlitter ich irgendwann in die Insolvenz. Oder in die noch nochmal in die Insolvenz, ja. Weil wir haben ja mit Galeria ein Beispiel, wo es bereits die zweite Insolvenz ist. So, und das, da wird ja bezahlt für die Fehler der vergangenen, manchmal ja so vergangenen 20 Jahre. Deswegen ähm, gibt es aber genug andere Beispiele, die sehr gut darstellen, die sowohl äh, gut dastehen, die sowohl digitalisiert haben, als auch ihr stationäres Einkaufserlebnis verbessert haben. Und bei Douglas haben wir ja genau das gemacht. Wir haben aggressiv äh, digitalisiert, haben davon in der Corona-Zeit enorm profitiert, haben ein Rock-Solid-Standbein im E-Commerce oder als Marktplatz sogar aufgebaut, ja. Haben aber es nicht versäumt, Geschäfte auch zu renovieren, äh, tolle neue Marken ins Sortiment zu nehmen, die Beratung zu stärken. Wir haben ja auch nicht alle Verkäufer und Verkäuferinnen abgeschafft, ja. Äh, das ist ja auch so eine Tendenz. Nimm mal Personal raus auf der Fläche, dann wird es profitabler. Ja, aber dann stimmt das Geschäftsmodell am Ende auch nicht mehr. Und dann kann ich es auch gleich online kaufen, wenn ich keine Verkäuferin finde, die mich äh, super berät. Ja, Also ich glaube, wir haben auf beiden Kanälen die Zeit genutzt, das Geschäft optimal aufzustellen. Und das haben eben einige andere nicht gemacht und die zahlen jetzt dafür. Aber wenn man sich generell mal die Handelslandschaft anguckt, findet man auch genug Beispiele, positive Beispiele die die Verzahnung der Kanäle geschafft haben und jetzt sehr, sehr gut dastehen. Und jetzt, wo die Frequenz in der Innenstadt wieder steigt und sie brauchen ja nur mal Samstag oder Freitag in die Stadt zu gehen, die, die Fußgängerzone ist voll. Und das ist ja eine gute Nachricht, dass der stationäre Einzelhandel ist bei weitem nicht tot.
2: Fabian, jetzt haben wir die, bisschen die Zukunft des äh Retailings äh, beleuchtet, danke Tina dafür. Wie sieht die Zukunft der Beratung aus vor dem Hintergrund äh, ja, der digitalen Welt? Leute wollen gerne zu Hause arbeiten, zu Hause bleiben. Schau mal ein bisschen in die Zukunft als Unternehmensberater für deine eigene Profession.
0: Ja, also Beratung ist ja wirklich ein ganz, ganz weites Feld. Ich konzentriere mich mal auf unser Spielfeld dabei, aus uns selbst heraus wiederum und auch viele Parallelen, die wir sehen. Ja, ähm, ich glaube, für ein Dienstleistungsunternehmen wie das unsrige, gerade weil wir diese hohe Flexibilität haben, ja, was jetzt äh, das Zusammenkommen, äh, den Identitätskern anbelangt, ähm, sind wir noch mal zusätzlich aufgefordert, uns sehr kluge Gedanken darüber zu machen, wie wir zukünftig eben, und ich habe das mal versucht mit Heimatgefühl zu beschreiben. Ich mag diesen Gedanken von Heimat. Das ist ja irgendwie ein Ort, in dem man in der Regel Gerne einkehrt, ja, und der mehr Sinne jetzt als nur den Ort, äh, sondern vielleicht auch den Geruch ja, oder das Angebot oder Beziehung, was auch immer beschreibt. Und das ist unser Anspruch. Ähm, wir, wir, das ist ein hehrer Anspruch, ja, und ähm, aber den versuchen wir zu übersetzen in der Art und Weise, wie wir erlebbar werden. Weil ich das, was Tina beschrieb in Bezug auf, wie anfassbar sind wir Menschen oder Führungskräfte, das gilt, finde ich, auch für einen ein Brand, ja, und äh, das kann man, glaube ich, gut auch ähm, abgleichen zu dem, was wir eben gehört haben, wie entwickelt sich der Einzelhandel? Ja, was habe ich da für ein Angebot? Und wenn ich jetzt, so wie Douglas wahrscheinlich früher war und wie Douglas heute ist, da reinkomme, dann, dann, dann ist es ein anderes Gefühl. Ja? Das hat auch irgendwie was mit Hospitality zu tun, ja? Wie sieht unser Lieblingsrestaurant aus? Was ist so unser Lieblingshotel? Das ist so die Welt, in der wir uns, glaube ich, grundsätzlich ähm, in, in, von Büros, also Offices, da auch mit dem, mit dem Handel und den Entwicklungen abgleichen können. Ja, wir, haben so, wir haben jetzt mal so Diskussionen gestartet, auch mit, mit Raumexperten, mit, mit, mit Stadtplanern, mit Architekten, zu sagen, was ist eigentlich der dritte Ort der Arbeit? Das finde ich ganz spannend. Und ähm, wie kann man den ausgestalten? Und, und welche Rolle nehmen dabei eigentlich Unternehmen ein? So Das gesagt haben, diese Begleitung dabei ähm, aus, dem, aus dem eigenen Gefühl heraus, wie wir es erlebt haben und dann aber auch zu übersetzen in die entsprechenden Instrumentarien. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig bei, de, bei der Frage, wir haben eingangs ja auch mal über Performance Management und so gesprochen, es muss einfach eine Transparenz einhergehen. Von, vom, vom Grundgedanken her ähm, plädieren wir immer dafür, so wie wir es auch selbst handhaben. Es muss so ein Pull, Pull ist besser als Push, ja? ähm, Pull ist besser als Push. Wenn die Menschen den Eindruck haben, ähm, sie kommen an Orte, wo etwas geschieht, was auch immer damit verbunden ist, dann kommen sie eher, als wenn ich vorgebe, ihr habt so und so viele Tage im Office zu erscheinen. Ja? Äh, und auch dort muss man aber immer gucken, wo kommt man eigentlich her? Äh, wo entwickelt man sich hin? Es gibt da nicht die Blaupause, aber ich glaube, es gibt Tendenzen und man muss auch Erfahrungswerte miteinander sammeln, was immer funktioniert ist. Ähm, und da sind, sind wir auch in eigener Sache aktiv gewesen, aber das, das gilt auch für viele Unternehmen ist, Testphasen einfach mal auszurufen, ne? äh, mal zu schauen, äh, welche Erfahrungswerte man auf Zeitraum drei bis sechs Monate sammelt, um dann wieder zu sagen, äh, wir sortieren uns, wir schauen, wie wir mit diesen Erfahrungswerten dann für die Zukunft umgehen. So haben wir das gehandhabt. Denn so vielfältig, wie wir sind, äh, so gibt es natürlich nicht eben die eine Lösung. Und ich glaube, das haben wir alle erlebt. Ist es ist so vielfältig, ja. Wenn wir uns auch mit Nachhaltigkeit, auch mit Footprints auseinandersetzen, ist natürlich die Tatsache, dass weniger Händlerverkehr beispielsweise entsteht, ist ja eigentlich gut, ja. Ähm, so wie das jetzt wiederum darauf einzahlt, wie, wir, wie man sich als Organisation entwickelt, ja, to be seen. Also, das ist so, wenn ich die Frage beantworten soll, was das bedeutet, ähm, ist es so, oh, den hohen Grad an Flexibilität, den, den hohen Grad, der damit auch einhergeht von einer individuellen Ansprache, je nach Lebenssituation. Wir, wir sprechen ja auch dieser Tage über vier, über sechs, über fünf Tagewochen und so weiter. Das abzubilden, das ist eben dann auch eine, am Ende eine, eine höhere Anforderung an Führung. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wesentliche Erfahrung der letzten Jahre. Der Anspruch an Führung ist gestiegen. Diese Komplexität ähm, zu bedienen, ähm, Dafür müssen wir Muße mitbringen, müssen wir Zeit mitbringen. Dafür brauchen wir eben auch entsprechend reife Teams. Dafür brauchen wir diverse aufgestellte Teams. Und ähm, da stehen wir heute. Aber ich bin gut nun froh und frohen mutes. Und ich finde es auch schön, dass Tina gesagt hat, es geht aufwärts in den Städten, weil das ja auch total wichtig ist. Das sind ja, das sind ja Melting Pots. Da, da müssen wir zusammenkommen. Da entwickeln wir uns hoffentlich weiter.
3: Ich mache dir einen Abschluss jetzt. Wir sind am Ende. Wir haben deutlich über eine Stunde miteinander gesprochen und ich versuche das mal zusammenzufassen. Das alles ist ad hoc. Bitte nimmt es äh, mir nicht ganz allzu übel, wenn ich vor allem die, manche wichtige Punkte, die ihr gesagt habt, natürlich jetzt nicht unterbringe. Aber ich hoffe, es gibt den Sinn und den Geist unseres Gesprächs wieder. What matters really? Das ist, ist äh, das Thema dieses Podcasts und wir haben tiefe Einblicke über den Zusammenhang von Sinn und Werte orientierter Unternehmensführung und Performance Management bekommen durch zwei Führungskräfte, die man wohl der Next Generation zuordnen kann. Wir haben erfahren, welche Rolle beispielsweise die Marke spielt, um Menschen an Organisationen zu binden. Welche der Ort, der Raum, der Begegnung, welche Bedeutung das hat. Warum es Diversität braucht, auch und gerade im Führungsteam und weshalb es wichtig ist, sich mit allen Menschen, Mitarbeitenden wie Kunden, auch öffentlich über die sozialen Medien persönlich direkt auszutauschen, ähm, dass es wichtig ist, dass Führungskräfte glaubwürdig und anfassbar erlebt werden, dass sie als Menschen erlebt werden, die reflektiert sind und sich vielleicht sogar auch verletzlich machen. Das Menschliche entscheidet, doch das Monetäre ist der entscheidende Hygienefaktor, sagt Tina Müller, ähm, das, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Wir können die Frage Purpose versus Profit wohl so beantworten. Purpose and Profit, both matters. Ähm, aber nicht zu vergessen, es braucht einen Ort und dahin müssen die Unternehmen sich heute entwickeln, der eine Heimat darstellt für die Menschen, der die Menschen anfassbar macht. Herzlichen Dank Tina Müller und Fabian Kienbaum für dieses sehr, sehr intensive Gespräch, war eines der wichtigsten Themen der Zeit.
0: Ihr dürft euch verabschieden.
1: Achso, so Farewell.
2: Herzlichen Dank. Es war schön mit euch.
1: Dankeschön auch von meiner Seite. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.